0: Señoras y señores, otra más de no voy a decir más nada. Ay, virgen, qué semanita. ¿eh? Nos quitan las playas, nos damos cuenta de un montón de cosas. Francis mete la pata en entrevistas con otra gente. Eh, bueno, están pasando tantas cosas, pero hoy no voy a hablar nada de eso. Este, By the way, lo de Francis lo de las playas, esto yo viendo en las redes, no es mi opinión personal. Aunque en mi opinión personal, con lo de las playas, sí, están vendiendo nuestras playas y nosotros no vamos a quedar sin isla pronto. Vamos a vivir en una isla encerrado dentro sin poder salir a la costa. Y usted piensa que es extremo. A lo mejor usted me oye y dice, no seas chango, chicho, no seas extremista. Pero cuando sea muy tarde, esa es la proyección que hay. Y gente así, eh, esos son gente que tienen rasgos verdad, también de narcisismo cuando te hablen así. Y hoy tengo una lista de cosas que tú puedes identificar o que son características de una persona narcisista o puede significar que tú eres una persona narcisista. Entonces, al principio, para que lo sepan, la, la gente que es narcisista se muestra bien buena gente y bien chula. Y tú no te das cuenta de eso y son bien accesibles, bien amables. Pero de repente empiezan a haber cosas que van cambiando en ese proceso. Por ejemplo, la gente que es narcisista piensa que tú les debes el tiempo, ¿verdad? Y, y usualmente se molestan si, si ellos no son tu prioridad. Una vez ya tú eres amigo de ellos, te tratan de esa manera. Ah, pues este yo no soy prioridad para él, pues que sea para el carajo. Y, y asumen esa actitud. Y eso es muy tóxico. ¿Tú eres así con tus panas o tú piensas así de la gente? Porque a veces yo escucho a la gente cuando dice... ¡Ah, que se joda! Ya después cuando me necesite... Ya a ver qué va... Esa gente que habla así en ese viaje... Tiene rasgos de narcisismo... O de que están dolidos... Porque no les están prestando atención... Y tienen que bregar con esos fantasmas... Eso es una cosa bien, bien heavy para trabajar... Eh, otra, otra característica verdad, del narcisista... Es que sienten que tú les debes a ellos... Tu generosidad... Que antes de ser bueno con otra persona... Te van a reclamar por qué no los estás haciendo eso para ellos o por qué no lo escogiste a ellos primero. También piensan que tú les debes su atención. A ellos no les importa, ¿verdad? Nunca si ellos te la dan a ti o no. ellos lo que les importa es que tú tienes que ser atento con ellos. El clásico de que se molestan porque tú no los llamas, pero ellos no te llaman a ti nunca. Yo no llamo a nadie. A mí no me gusta llamar a nadie. Antes llamaba a todo el mundo y estaba encima de la gente. Después aprendí que eso no... No era bueno y decía mucho de mí. Entonces pues como que me quité y en verdad yo no llamo a nadie. Es bien raro, yo llamo a gente, pero no me molesta si me llaman. La gente me llama peleándome que no los llamo. Y a veces no los llamo porque estoy en 20 mierdas. Pero hay gente que sencillamente viven pensando que uno tiene que estar detrás de ellos. Y a mí me ha pasado eso con mucha gente. Eh, y eso es un rasgo bien fuerte dentro del, del narcisismo. Tú lo haces, te lo hacen a ti. Eh, gente que piensa que tú les debes a ellos tu compañía que, que tú tienes que estar ahí para ellos en todo momento que tú tienes que estar con ellos en todo momento el problema de eso eh, es que usualmente en ese aspecto lo que hacen es aislarte de los demás y eso pasa mucho eh, estos panas que están ahí encima de ti no te dejan tener otros panas o incluso hasta coges celos de tu propia familia y a veces monta cosas ojo esto ha pasado Montan cosas en momentos donde saben que tú no puedes o que tienes que escoger entre otra cosa o ellos, para ver y probar si de verdad está detrás de ellos o no. Y eso nasty. Eh, usualmente son gente, la gente narcisista que hacen a los demás responsables de sus situaciones, de, de sus pormenores, de sus desgracias y te sacan en cara y te dicen mira por culpa tuya. Eh, yo no conseguí esto yo que hice todas estas cosas por ti mira cómo tú me tratas son de sacar en cara eh, piensan que les debes tu culpabilidad que todo lo que tú haces mal ¿verdad? les afecta a ellos y siempre están obligándote a pedir disculpas o a hacerte sentir mal como por eso mismo por, por, porque tú no los hiciste prioridad a ellos eh, y, y yo leyendo bien cabrón así bien choteado <risa> Es que me los apunté porque pensaba que en ese orden iba a ser mucho más, ¿verdad?, en, en, en creciendo. Este, usualmente, volviendo al tema, los necesitas no están para ti. Cuando tú los necesitas, ellos no están. O llega un punto donde tú ni te atreves a pedirles algo porque te salen de atrás para adelante. O piensan que tú les estás, para, para ellos tú eres un estorbo. Entonces, eso es parte de ese proceso. Y esto es, no es que una persona que tiene... Una de estas cosas de un narcisista Es la suma de varias de estas Lo que puede hacer O estos son rasgos típicos de una persona narcisista Que usualmente tiene todo eso Hay veces simplemente que la gente no está para ti Porque no están para ti, porque tú jodes con cojones Que eso pasa Pero ese no es el viaje El viaje es la suma de todos estos elementos eh, hay, hay, lo, Una cosa de los narcisistas Y esto, esto lo he vivido yo para ellos tú siempre vas a estar en deuda con ellos. Tú les debes toda la vida. O sea, si pudieran coger tu, tu primogénito y que tú lo sacrificaras, eso sería para ellos un palo. Eh, usualmente quieren estar en control de tu libertad, de lo que te pone, de lo que consume, de lo que todo lo que tiene que ver con ti. Ellos quieren tener una, un voz y voto sobre eso qué carro te vas a comprar, ¿Qué, cómo se supone que tú vistas, cómo se supone que, que tú seas. Y eso los lleva a asumir una actitud de creerse que son dueños tuyos. Entonces, hay que tener bien cuidado con gente que es así, o usted tiene que tener cuidado que usted no sea ese tipo de persona. Porque en Puerto Rico hay mucha gente, o nosotros estamos viviendo con muchas... Eh, tenemos... Mira, en Puerto Rico nosotros tenemos muchas carencias, o tenemos muchos vacíos... ...no porque realmente nos hayan quitado algo... ...o hayamos nacido sin algo... ...sino porque el medio... Eh, ...nuestra religión... ...nuestra crianza... ...nos habla... ...o nuestra educación... ...nos habla de cosas... ...que no necesariamente significan... ...que son nuestras... ...o que nosotros vamos a ser así... ...y nosotros aspiramos a cosas que, que... nunca a lo mejor... ...necesitaremos o vayamos a alcanzar... ...porque... ...porque en nuestra cabeza... ...nos programaron de esa manera... ...por ejemplo... Yo sentía un vacío bien brutal por mucho tiempo a nivel familiar porque mi papá no estuvo. Aunque tuvo un excelente padrastro, me hacía falta la información, el ADN de mi papá en mi vida. Y mi mamá fue una madre soltera por muchos años. Entonces no tuvimos una familia de vamos a sentarnos los cuatro a comer para que mamá nos cuente cómo fue cocinando y papá cuando llegue del trabajo nos hable de su vida. Y eso es una cosa muy de películas americanas. De lo que nosotros consumimos toda la vida. Ah, llegó papá, llegó papá. Eh, papá. Y a la mesa. Y mamá ya tenía la comida lista, perfecta. Y claro, yo veía que eso no estaba en mi casa. Y yo soñaba con eso. Y cuando llegué a España por primera vez, a mis veinti años, lo vi suceder frente a mí. Y eso llenó un vacío mío. Pero es que no era un vacío mío porque yo lo necesitaba. Era un vacío mío porque yo lo veía, lo veía, lo veía y no lo tenía. Y eso... Hoy día es algo muy normal que los niños coman eh, solo, ¿Que es una pena? Sí. Porque es algo muy bonito de lo que debería hacer la familia. Y mucha gente se machaca porque piensan que eso es lo que debería hacer porque eso sería bonito. Pero no todo el mundo tiene esa realidad. Entonces... Volvemos al factor este de qué estamos viviendo, qué estamos pensando, cómo estamos viviendo, cómo estamos pensando. Tengo un amigo que me dice, ah, todo el mundo me dice que me quiere ver progresar y todo el mundo me está diciendo a la vez que vaya a tal sitio a buscar una oportunidad. Que todo el mundo me quiere ver exitoso. Todos mis panas me quieren ver progresando y yo le digo, diablo, pues qué pena que, que en, esta, en estos momentos seas un perdedor. Ah, yo no soy un perdedor. Bueno, yo sí si eres un perdedor, cabrón, pues tus panas quieren verte crecer, quieren verte progresar y quieren verte ser exitoso. ¿Qué me está diciendo eso? Ellos quieren verte en un futuro progresar. Pues significa que no estás en progreso. Quieren verte en un futuro exitoso. Pues no te están viendo exitoso. A veces son yo sé que son palabras bien pendejas, frases bien pendejas que uno lo dice sin saber. Pero el subconsciente no está pensando, ah, tranquilo, eso lo dijo sin saber. No, está procesando información, buena o mala. El discernimiento lo tiene usted, no el procesador que usted tiene en su cabeza. Porque si no, usted entendería que cuando en su cabeza procesan una actitud, una, una situación fatal, no es que va a pasar. Es una ecuación. Pero usted lo toma como así es que va a pasar la vida y por eso vive con miedo todo el tiempo, porque su... su su cerebro está preparado para protegerlo, para tirar el cálculo del worst case scenario para que usted no lo haga. Y usted se lo vive como si fuera verdad. <ríe> Eso es una cosa brutal. Hoy me voy, hoy me voy cortito pero ahí tenían eh, el, el episodio de hoy y hay que pensar mucho la gente que tenemos al lado yo lo voy a seguir repitiendo y cada vez que yo repito un tema o traigo un tema y tenga otro giro o, o, o abunde sobre él es porque está pasando frente a mí todo el tiempo yo de verdad no pienso mucho en lo que les voy a hablar yo simplemente siento en mi corazón hablar con ustedes y, y se los digo by the way quiero darles las gracias a todos los que han estado apoyando Hablando Pop eh, de verdad los muchos se votan gracias Gaby por invitarme este, gracias a toda la gente que repostea las cosas, suscríbanse, por favor, eh, para que les lleguen los mensajes de cuando yo saque cosas nuevas y estén pendientes, porque el lunes, si no se me olvida, porque la entrevista ya está, eh, la entrevista del señor Transfor Ortiz, director, y ahora en agosto vienen talleres, sí señores, eh, vienen talleres y voy a ver si hago el, el Zoom por fin, pero lo voy a hacer solamente para 25 personas. Así que la semana que viene les digo día y hora. Y si no se los digo la semana que viene, pues saben que no piché.